0: Bonjour Patrice. Bonjour Fabrice Rouel. Aujourd'hui l'histoire d'une révolte. Oui, une révolte qui commençait il y a exactement 20 ans, le 7 décembre 1987, l'Intifada. Ce n'est pas du terrorisme, ce ne sont pas des désordres, ce n'est pas de la subversion, et ce ne sont pas des émeutes, c'est un peuple qui se lève. charge Milanski, écrivain israélien. d'histoire. En cette fin d'année 1987, dans les territoires occupés depuis 20 ans par l'armée israélienne, plus personne ne croyait au combat mené depuis des années par les Palestiniens. Victorieuse à quatre reprises des armées arabes, l'armée israélienne était plus forte que jamais et l'OLP de Yasser Arafat était depuis cinq ans en exil à Tunis. Le combat des Palestiniens semblait définitivement perdu jusqu'à ce que le 7 décembre 1987, un banal accident de la circulation provoque une révolte comme l'armée israélienne n'en avait encore jamais vu. Ce jour-là, dans la bande de Gaza, une collision entre un camion de l'armée et un taxi provoquait la mort de deux Palestiniens et des manifestations qui, en quelques jours, allaient s'étendre dans tous les territoires occupés. C'était le début du soulèvement, en arabe intifada, qui en six ans allait permettre ce que ni les guerres, ni le terrorisme n'avaient rendu possible. La poignée de main historique entre Hitchak Rabin et Yasser Arafat à Washington, le 13 décembre 1993. Radio-Canada, Jean-Michel Leprince. Yasser Arafat le proscrit, celui qu'on appelle terroriste entrant à la Maison Blanche en uniforme d'apparat sans pistolet. Une journée exceptionnelle, pleine de premières, impensables, il y a encore quelques jours. Yasser Arafat, ressortant de la Maison Blanche aux côtés du président américain, avec de l'autre côté du président, son pire ennemi, le premier ministre d'Israël, Yitzhak Rabin. Puis cette poignée de main, tant attendue, que Yasser Arafat est allé chercher, avec l'aide du président Clinton, chez un Yitzhak Rabin visiblement réticent, résigné, après la signature de l'accord historique entre Israël et l'OLP. The Palestinians.
1: A vous les Palestiniens que nous avons combattus, nous vous disons haut et clair assez de sang et de larmes
0: Enough assez. of Enough.
1: Together, today, with all our hearts and all our souls,
0: we bid them shalom salaam. Alain Grèche, bonjour. Bonjour. C'était Hitchak Rabin et Bill Clinton le 13 septembre 1993 et cette poignée de main historique entre Yasser Arafat et le Premier ministre israélien, tout le monde s'en souvient. Un événement impensable six ans plus tôt lorsque s'est déclenchée la révolte dont nous allons parler et qui l'a rendu possible, l'Intifada qui commençait donc il y a tout juste vingt ans, en décembre 1987, et au moment, vous le rappelez dans votre livre, votre dernier livre, Israël-Palestine, Vérité sur un conflit, vous le rappelez, c'était le moment où vraiment le mouvement palestinien était absolument au creux de la vague.
2: Oui, comme vous l'avez dit, euh, en 1982, l'OLP avait été expulsée de Beyrouth à la suite de la guerre du, du Liban, elle s'était installée à Tunis, c'est-à-dire très loin de, des territoires occupés, elle était divisée, puisqu'il y avait une scission de l'aile radicale du Front Populaire, du Front Démocratique, qui reprochait à Rafat un certain nombre de ses initiatives diplomatiques. Et puis, il y avait un signe, d'ailleurs, qui a été à mon avis un des éléments déclencheurs pour les jeunes de, de l'Intifada. C'est en novembre 87, donc quelques semaines avant le déclenchement de l'Intifada, il se tient un sommet arabe à Amman, en Jordanie, c'est-à-dire à quelques kilomètres de la Cisjordanie, des territoires occupés. La population regarde la, la, la retransmission à la télévision de ce sommet, et le mot Palestine n'est pratiquement pas prononcé. Et il y a une prise de conscience que c'est où, où on fait quelque chose, nous les Palestiniens, ou bien c'est la, la fin.
0: Mais qui sont lâchés, au fond, par les pays arabes. Ils sont lâchés par les pays
2: arabes, comme ils l'ont ouais. été assez, assez souvent. Mais c'est plus que lâchés, là, c'est oublié. C'est ouais. penser que, finalement, ce n'est plus un problème. Et, et puis... ce n'est plus, plus un problème pour Israël. C'est-à-dire, on contrôle le, le, la, la Cisjordanie. Et ce que l'Intifada va montrer, c'est que en fait, ce contrôle n'est pas possible. Sans une, une implication massive de l'armée israélienne et sans un prix massif pour la société
0: israélienne aussi. Oui, et puis alors une société israélienne, et puis une colonisation aussi extrêmement humiliante, bien sûr, et qui se poursuit, c'est à l'époque où c'est Yitzhak euh, Shamir qui est au pouvoir, et, et les territoires occupés sont de plus en plus colonisés, en oui. fait, à ce moment-là. c'est
2: un des éléments qui fait de cette occupation qui euh, de la Cisjordanie, une occupation à part dans l'histoire des occupations, des occupations de territoires étrangers, il y en a eu. Mais là, en plus de l'occupation, nous avons l'installation d'un certain de de colons juifs à Jérusalem est en Cisjordanie en masse c'est-à-dire des centaines de milliers de personnes et ça ça veut dire tous les jours confiscation de terres euh, construction de nouveaux logements construction de routes interdites aux Palestiniens donc l'impression que petit à petit on est en, les Palestiniens ont d'être enserrés d'être complètement asphyxié.
0: Bref, c'est un peu une poudrière lorsque se produit ce qui va déclencher euh, l'intifada. C'était le 7 décembre 87, donc, dans la bande de Gaza. Il y a un accident de voiture et puis une collision entre un camion, je crois, israélien et une voiture où sont tués, dans laquelle sont tués deux Palestiniens, des manifestations qui dégénèrent alors en affrontement entre les Palestiniens et l'armée israélienne et qui en cinq jours s'étendait à tous les territoires occupés, France Inter, Henri Charpentier et Claude Mazot, le 13 décembre 1987. Deux violents affrontements ont eu lieu ce matin pour la cinquième journée consécutive dans les territoires occupés
2: de Cisjordanie et de Gaza. Militaires israéliens et manifestants palestiniens se sont heurtés. Il y aurait 49 tués ou blessés, chiffre non confirmé par Israël. Ces incidents ont des répercussions sur la vie économique de la région et apparemment le malaise s'étend. D'après la radio militaire, des adultes ont pour la première fois été vus dressant des barricades aux côtés des jeunes palestiniens. Ainsi, pour la cinquième journée consécutive, la tension ne baisse pas et certains se demandent dans les journaux si les désordres actuels ne peuvent pas être qualifiés d'insurrection.
0: Et Claude Maso avait raison euh... C'était une insurrection. Je ne sais pas si on employait déjà le mot intifada, qui veut dire soulèvement, mais c'était ça, en fait, qui se produit avec, on l'entend, des jeunes. Certes, ils sont rejoints par quelques adultes, mais ça commence par des jeunes. Qu'est-ce que ce soulèvement, on, on y est plus souvent habitué aujourd'hui, avait de nouveau par rapport au combat mené par les Palestiniens avant Vous en avez été le témoin, Alain Grèche.
2: Écoutez, ce qui m'a frappé en allant au début de l'année 88 dans, dans les territoires occupés, que je connaissais assez bien, c'est la place des jeunes. C'est quand même, vous savez, la société palestinienne est une société très traditionnelle où les personnes âgées jouent un rôle très important. Il y avait des, il y avait des notables qui étaient d'ailleurs proches de l'OLP, qui menaient un combat qui était le leur, mais qui n'était qui était pas celui des jeunes. Et là, brusquement, on voit émerger une génération de jeunes qui a 20 ans. Donc 20 ans, c'est-à-dire qui est né en 67. Donc qui n'a connu rien d'autre que l'occupation. Et avec une espèce de de joie, je dirais, en tous les cas pour la première année, de participer à ce mouvement, l'impression qu'ils sont en train de changer l'histoire et qu'il y a une... Euh, comment dire c est, c est, Ça m'avait vraiment frappé à l'époque, une espèce de, de fierté retrouvée après avoir subi l'occupation et après avoir vu leurs parents subir l'occupation sans arriver à, la, à les branler. Est-ce que ce soulèvement était spontané Oui, elle était spontanée. Je veux dire, après, on a dit, ça a été... Vous savez. Ce genre de choses, c'est impossible à une organisation de le, de le programmer. C'est comme si on prenait mai 68 et on dit ça a été pr préparé ou coordonné. Non. Il y a ensuite, avec l'intifada, euh, l'OLP qui va s'impliquer, on, on va y revenir, mais ça a été spontané. Mais spontané dans le sens il y a quand même des organisations palestiniennes sur place. C'est-à-dire, il y a des forces politiques, le FATA, le Front populaire, le Parti communiste, le Front démocratique, qui sont organisés, et qui petit à petit vont s'organiser dans des comités de, de, de l'intifada, qui vont être d'une efficacité tout à, fait, tout à fait étonnante. Mais donc... On ne peut pas penser que ça a été préparé à partir de Tunis. Ensuite, que l'OLP à partir de Tunis est tenté. De, enfin, est tenté. Et euh, utiliser ça et dans les négociations, c'est évident. Mais ce, ce type de mouvement, la première comme la seconde n'était pas là, d'ailleurs, personne ne peut les programmer. Mais c'était, bon, on l'appelait ça aussi la révolte des pierres.
0: Il n'y avait pas d'armes, en fait. C'est peut-être ça la nouveauté aussi oui, tout de à ce fait. combat. C'est que du côté palestinien, il n'y avait pas d'armes.
2: Il faut dire que dans les territoires occupés, il y a, il y a eu très peu d'armes en général, c'est-à-dire les actions de l'OLP armée, c'était en Jordanie, c'était au Liban, il y a eu une période juste après la guerre de 67, entre 67 et 69-70, euh, une tentative de de, du Fatah et de l'OLP à partir de la Jordanie de mener des actions armées. Mais ni la configuration géographique, ni euh, sociale ne permettait vraiment le développement d'une lutte armée à l'intérieur des territoires. Mais il y a aussi une décision de l'OLP de ne pas utiliser l'arme, de ne pas utiliser l'arme du terrorisme. Alors
0: cette décision, elle est prise de Tunis, en réalité, mm -hmm. euh, et de, euh, par quelqu'un qui est le bras droit, en fait, de euh, Yasser euh, euh, Arafat, c'est Abu Djihad, hein, qui était, au fond, celui qui était chargé d'être en liaison avec les Palestiniens de l'intérieur, c'est-à-dire des
2: territoires occupés. En oui, c'est un homme très important et dont la disparition va être, je pense, très négative pour l'OLP, pour parce que c'est le seul dirigeant de l'OLP, qui, à part Arafat, qui a une vraie légitimité, qui a une vraie base sociale, qui a une vraie, un vrai appareil, qui peut d'une certaine manière faire contrepoids à, à Arafat, même si les deux sont, sont très liés, ont mené la même, la même stratégie. Et cet homme va, effectivement, à partir de l'Intifada et à partir de ses réseaux, essayer d'organiser le, le rapport, si on peut dire, qui est... Qui n'est pas toujours simple entre Tunis et les territoires euh, occupés. Vous savez, c'est comme toute résistance où il y a l'intérieur et l'extérieur. On sait toujours qu'il y, qu y a des tensions, mais Abu Jihad va réussir, je crois, en tous les cas, dans la période où il reste vivant, à les gérer assez bien.
0: Oui, gérer donc cette intifada qui semble dérouter le Premier ministre israélien, Itzak Shamir. Now a new form of
1: Une nouvelle forme de guerre est menée contre nous. Une tentative de détruire notre existence par des manifestations violentes. Abu
2: Djihad. Face aux
1: violences israéliennes, ils n'ont que leurs mains ou leurs pierres. Dans tous les territoires occupés, toutes les villes, les villages et les camps, personne n'a utilisé une arme ou une grenade.
0: Cambé de violence aujourd'hui dans les territoires occupés par Israël, l'assassinat ce matin à Tunis d'Abu Djihad, le commandant en chef adjoint des forces palestiniennes, le numéro 2 du Fatah, a servi de détonateur dans la région de Gaza.
1: Les affrontements avec l'armée israélienne ont été très durs, 13 palestiniens ont été tués en l'espace
0: de quelques heures. Et c'était en avril 1988, quelques semaines après le déclenchement de l'Intifada, l'assassinat d'Abou Djihad, donc qui a forcément changé pas mal de choses. Abou Djihad, qu'on a entendu juste avant, c'était quelques jours avant qu'il soit assassiné par le, le Mossad. En fait, l'attitude la, du gouvernement israélien, c'est dans un premier temps une très grande fermeté, à la
2: Grèche. C'est une très grande fermeté et avec une violence de la répression, je veux dire, Compte tenu du fait que c'est des gens qui n'utilisent que les Palestiniens n'utilisent pas des armes, qui est quand même assez stupéfiant, puisque la première année il va y avoir 400 Palestiniens tués et le nombre de prisonniers Palestiniens va passer de 5000 à la veille de l'intifada à près de 10 000. C'est-à-dire si on prend à l'échelle de la population, ça voudrait dire en France des centaines de milliers de gens en prison. Donc il y a une, une fermeté. Euh, contre, contre les palestiniens il y a l'idée que explique Shamir, que c'est une guerre contre notre existence alors que justement un des aspects nouveaux de l'intifada, c'est qu'elle se passe dans les territoires occupés il n'y a oui. pas d'action en Israël même comme il va y en avoir dans la seconde intifada. c'est vraiment quelque chose qui est, qui est une affirmation de l'idée que la Cisjordanie et Gaza sont des territoires palestiniens oui. et qu'ils veulent leur indépendance donc c'est ça qui est, qui est important mais Réellement, je crois que le gouvernement israélien est complètement déstabilisé parce que on peut croire fin 1987, enfin, en novembre 87, que finalement l'occupation peut durer. Mm. Éternellement sans beaucoup beaucoup de problèmes.
0: Et là donc cette agitation, une vie quotidienne, ça a duré quand même six ans cette intifada mm. Enfin surtout mm. les, les premières années ont été dures. Mm. Et, et alors organisé en fait de l'extérieur par euh, les représentants de de l'OLP, il y a une vie. Alors ils ordonnent le boycott des produits euh, israéliens. Euh, je crois qu'on lève même qu'on décide évidemment un impôt pour pouvoir euh, aider les familles des euh, des jeunes ou des, mm. des, des des manifestants qui sont arrêtés. Mm. Euh, pour également les éduquer, parce qu'une des réactions de, 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 des Israéliens
2: était de fermer les écoles euh, ou les universités, ce qui mettait en plus les étudiants dans la rue. Ouais. Il y a une organisation qui est d'abord une organisation interne. Et euh, les comités de l'Intifada, c'est d'abord des militants internes, et qui connaissent leur société et qui savent quel mot d'ordre à, à adopter. Et qui parfois vont se heurter à, à Tunis parce que Tunis a des fois des mots d'ordre très extrémistes comme euh, fermeture des, des commerces euh, de manière euh, illimitée, ce qui tue la vie euh, économique. Mais il y a, en tous les cas, la première année, c'est vraiment, encore une fois, je, 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 il y a une espèce d'atmosphère de, de joie et de fierté retrouvée qui fait que qu'on organise la vie économique, on organise le boycott des, des produits israéliens, en tous les cas, ce qu'on peut euh, boycotter, parce qu'il y a des choses qui sont vitales, et puis euh, une chose qui est inimaginable, c'est que Évidemment, dans la société palestinienne, il y a des collaborateurs, des gens qui ont collaboré avec euh, les services de renseignement israéliens. Et on organise des cérémonies où ces euh, collaborateurs viennent se repentir et sont graciés, mmh. Ce qui, vraiment, encore une fois, indique une espèce de Comment dire C'est vraiment une révolution dans, dans la joie et dans l'espoir que ça va déboucher sur quelque chose.
0: Et une joie évidemment redoublée lorsque, euh, à Alger, Yasser Arafat, un an après le déclenchement de l'Intifada, eh annonce une décision importante, France, euh, France Inter, Luc Le Monnier, le 15 novembre 1988. La création d'un État, c'est si peu courant que c'est toujours un événement. Un État palestinien est né cette nuit à Alger. Inutile de dire que cette nouvelle dans des territoires occupés baignés d'intifada et de violence depuis un an, que cette nouvelle a été accueillie avec des débordements de joie peu communs côté palestinien et avec une grande méfiance côté hébreu.
1: Au nom du peuple palestinien, je déclare la naissance de l'état de Palestine sur la terre palestinienne, avec Jérusalem, al comme capitale.
0: même Chanson sont très connue euh, par les palestiniens et évidemment après cette déclaration on entendu sûrement partout euh, à Grèche dans les territoires occupés parce que cette, procl cette proclamation d'indépendance elle est assez théorique, elle est faite à Alger à une réunion euh, des, euh, de l'OLP euh, et elle n'est pas encore reconnue mais elle a provoqué un enthousiasme considérable évidemment. Oui. Est-ce que c'est une victoire de l'Intifada Oui,
2: c'est une victoire de l'Intifada. D'abord, euh, l'OLP qui se réunit à Alger pour proclamer l'indépendance de la Palestine et l'état palestinien, elle est réunifiée toutes les factions qui, qui s'étaient fâchées avec Arafat reviennent ensemble. Donc c'est quand même une décision unanime, et c'est important. Et deuxièmement, elle ouvre la porte à une vraie solution diplo diplomatique, puisque la, pour la première fois, l'OLP, dans un de ses congrès, fait référence explicitement à la résolution des Nations Unies de 1947 de partager la Palestine en deux États, en disant il y a eu un État d'Israël qui a été créé, et nous, nous allons créer un État palestinien. Et quelques jours plus tard, il y a une une déclaration d'Arafat dans laquelle il renonce, euh, renonce au terrorisme explicitement, une, une déclaration qui a été euh, écrite par le, par le représentant américain, et qui va permettre l'ouverture de négociations entre l'OLP en tant que telle, et Washington. Donc, tout ça est vraiment le résultat de l'intifada.
0: Washington, d'ailleurs, qui est tout à fait disposé à, justement, permettre des négociations, à trouver une solution au conflit, alors que le Premier ministre israélien, qui est toujours Yitzhak Shamir, n'en veut parler à aucun prix.
2: Oui, je dirais... Washington se rallie à ce qui a été la position de Paris depuis dix ans, c'est-à-dire que l'OLP représente les Palestiniens et qu'il n'y a pas d'autre solution que la création d'une patrie palestinienne. Mais à partir de ce moment-là, même si ça va prendre du temps, parce qu'on est sous la période Reagan, puis il va y avoir la guerre du, de, de l'Irak, il va y avoir, des, je dirais, des contradictions, mais petit à petit, l'idée que l'OLP est un interlocuteur est acceptée par les, les Américains, alors qu'il n'est pas accepté par la droite israélienne. En revanche, pour la première fois, le Parti travailliste euh, dit qu'à la suite des déclarations de l'OLP il peut, il, il peut négocier avec l'OLP puisque l'OLP finalement accepte le principe du partage
0: et tout ça va rendre possible des négociations de paix justement proposées par le président des états unis lui-même George Bush, le père, hein, pas l'actuel président mais le père de l'actuel président le 6 mars 1991
2: Nous devons
1: tout faire pour combler le fossé entre Israël et les États Arabes et entre Israéliens et Palestiniens, no rien ne peut remplacer la diplomatie. L'heure est venue de mettre fin au conflit
0: israélo-arabe.
1: France Inter.
2: Tous les regards, tous les espoirs se
0: sont portés ce matin à 10h30 vers Madrid, où s'est ouverte la conférence de paix sur le Proche-Orient. C'est la première fois qu'Israéliens et Palestiniens acceptent le dialogue, acceptent de se réunir. Pour une fois, on peut parler de rencontres historiques. Le mot n'est pas trop fort.
2: Oui, alors dans son discours, George
0: Bush a reconnu que cette conférence qui commence sera longue. Il faut que les partis apprennent à se parler, a-t-il dit. Mais le président Bush s'est bien gardé d'utiliser la formule la paix en échange des territoires. Ajoutons un peu plus tard à l'adresse de toutes les délégations, que des compromis territoriaux seront nécessaires. Alors il n'est pas sorti grand chose, vous le rappelez, euh, Alain Grèche, de cette conférence de Madrid, sinon quand même que pour la première fois, on voyait des Palestiniens et des Israéliens parler ensemble.
2: Oui, tout à fait, je pense qu'il en est sorti quelque chose au, au, au niveau politique, parce que je pense que c'est la conférence d'Oslo qui va permettre la défaite de la droite israélienne et la victoire de, de Rabin, et qui va permettre... Rabin qui lui veut le processus oui, qui de paix. Oui, veut paire. le processus Il de paix, et euh, d'un autre côté, ça va... Euh, vous savez qu'à à Madrid, ce n'est pas l'OLP qui est invité, c'est une délégation des Palestiniens des territoires occupés. Les Américains, comme Israël, pensent pouvoir... Euh, jouer sur les contradictions entre les deux mais il n'y aura aucune contradiction donc tout ça va forcer aux négociations secrètes d'Oslo et à l'accord ensuite euh, à Oslo
0: Alors négociations secrètes qui débouchent effectivement sur ces accords d'Oslo en 1993 qui seront concrétisés à Washington par cette poignée de main euh, que contenaient-ils ces accords d'Oslo
2: Écoutez, d'abord ils reconnaissaient euh, il, euh, ce qui était important c'est que l'OLP et Israël euh, acceptaient de négocier il y avait beaucoup de flou, malheureusement, dans le, le texte lui-même. C'est-à-dire une idée qu'on on allait donner au territoire palestinien une autonomie pendant cinq ans. Et toutes les grandes questions, c'est-à-dire celles des frontières, des colonies, étaient repoussées pour dans, dans cinq ans. Mais ça pouvait créer... L'idée des, des, des Palestiniens, je pense de Rabin, des Américains, c'est qu'il allait se créer un espace de climat de confiance qui allait petit à petit permettre de régler les problèmes... Euh, les, les problèmes en suspens et aboutir à euh, une paix entre Israéliens et Palestiniens.
0: Le rôle de, de Rabin, du successeur de Shamir, mm -hmm. justement, a été déterminant. C'est que c'est Rabin qui était chargé oui. de la oui. répression de l'intifada au début.
2: Tout, tout à fait. Et je crois que c'est le fait que Rabin était plutôt considéré comme un dur par l'opinion israélienne, comme un militaire qui a, qui a participé à la guerre de sept euh, qui a donc joué un rôle militaire important, qui euh, va lui donner la légitimité pour l'opinion israélienne de ces négociations. Et aussi parce qu'il a compris que de toute façon, il n'y a pas d'autre choix sinon la poursuite d'une occupation qui, qui ne peut pas se normaliser.
0: Accord d'Oslo donc signé le 9 septembre et puis plus tard, enfin plutôt conclu le 9 septembre, signé plus tard officiellement, solennellement à Washington le 13 septembre avec cette fameuse euh, poignée de main. Et évidemment, on s'en doute une joie considérable dans les territoires occupés où la nouvelle est accueillie dans la joie.
1: Plus que la paix, c'est la fierté d'être enfin reconnu comme peuple que célèbrent les Palestiniens aujourd'hui. Partout dans la petite ville biblique de Jéricho, où Yasser Arafat a choisi de s'installer, d'immenses drapeaux verts, rouges, noirs et blancs, des drapeaux qui sont encore légalement interdits. See our flag, in our Voir notre drapeau flotter sur notre pays pour la première fois, nous a dit ce jeune, c'est comme un rêve. Et enfin, on pourra avoir un passeport, ajoute celui-ci, et la citoyenneté palestinienne. Toute la journée, ils ont été des milliers à chanter, à danser, et à fêter sous le nez des soldats israéliens qui ne sont jamais intervenus la fin de 26 ans d'occupation militaire.
0: Et c'était un reportage de Céline Galipo de Radio-Canada, qui était donc sur place dans les territoires occupés. Je ne sais pas si vous y étiez à ce moment-là, Alain Grèche. Non, mais
2: j'ai vu des images qui, qui, quand même, dont il faut se souvenir, c'est des Palestiniens allant offrir des fleurs à des soldats israéliens. Ce qui... Qui dé... ne bougeait pas, on l'a oui, entendu. Mais... Qui détruit une image que les Palestiniens n'ont jamais voulu la paix ou qu'ils ne voulaient pas la paix. On sent, un mo... à ce moment-là, je veux dire, juste un désir de paix immense. Et encore une fois, c'est le... Je veux dire, c'est des gens qui vivent sous occupation depuis 1967, qui sont devenus beaucoup plus réalistes que ce qu'ils étaient avant et qui veulent une solution et qui veulent leur état, y compris chez
0: des Israéliens. Beaucoup d'Israéliens donc étaient satisfaits de ces accords de de Slo, hein, on, on évoquait, on l'entrait dans ce reportage. Mmh. Voilà, voir le drapeau palestinien, c'est comme un rêve, mais ça allait rester à la Grèche. Qu'est-ce qui s'est passé Il y a eu évidemment l'assassinat de Rabin deux ans plus tard, en 95.
2: Il y a eu l'assassinat de Rabin. Je pense qu'il y a eu beaucoup de facteurs qui ont joué. Il n'y en a pas eu qu'un. Il y a eu euh, la la persistance de la colonisation, qui a je veux dire, créé une, un très grand malaise chez les, chez les Palestiniens. Il y a eu des négociations qui ont traîné. Et il y a eu aussi, malheureusement, euh, l'idée que finalement, il fallait chaque fois qu'on était dans des négociations entre Israéliens et Palestiniens, il fallait faire pression sur la partie la plus faible, c'est-à-dire les Palestiniens, pour obtenir des concessions. Je donne un exemple. Israël devait se retirer de toutes les grandes villes. Et donc, elle se retire de toutes les grandes villes, à l'exception de Hébron. À Hébron, qui est une ville de, je crois, 280 000 habitants, il y a 400 colons extrémistes, religieux, qui ont été installés au cœur de la ville. Et pour trouver une solution, au lieu de, de faire évacuer ces colons, ce qui aurait été une chose positive, on va maintenir ces colons et diviser la ville en deux c'est-à-dire avoir une partie de plusieurs dizaines de milliers de Palestiniens avec ces colons qui continuent à être sous occupation. Il y a aussi une responsabilité
0: d'un certain nombre de Palestiniens. Il y a un événement capital mmh. qui se produit dès mmh. le début de l'intifada. Mmh. C'est un mouvement extrémiste qui refuse aussi mmh. l'idée d'une paix et qui en est largement responsable, mmh. qui a fait tourner l'intifada d'ailleurs ensuite à des affrontements armés. C'est le Hamas. Le Hamas, c'est le produit de l'intifada aussi.
2: Et oui, puisque le, le Hamas naît en décembre 1987, il naît de l'Intifada. Le Hamas, c'est quoi C'est une création faite par l'Organisation des Frères Musulmans, qui est très implantée en Cisjordanie et Gaza, et dont on sait aujourd'hui que pendant toutes les années 80, elle a été encouragée par les services de renseignement israéliens pour faire contrepoids à l'OLP. C'est un cas de figure qu'on qu retrouve en Égypte où le gouvernement utilise les frères musulmans contre les marxistes, etc. Et donc on va avoir ce, ce, ce mouvement, mais ce mouvement, il faut bien voir qu'il il va, va prendre de l'importance au fur et à mesure que les accords échouent. C'est-à-dire que lui qui est contre les accords, il peut dire, mais écoutez, les accords ont échoué, c'est notre ligne qui est la bonne. Et je crois qu'il faut bien voir que ce mouvement se nourrit de l'échec des négociations.
0: Et ça explique tout ça, le fait que, bah, après les accords de Sceaux, il s'est rien passé jusqu'à aujourd'hui, pratiquement, dans le processus de paix. Bon, il faudra encore attendre. Merci en tout cas à l'Ingresh de nous avoir rappelé cette Intifada 20 ans après. Pour en savoir plus, je recommande la lecture de votre livre, Israël, Palestine, Vérité sur un Conflit, qui vient d'être publié dans une nouvelle édition réactualisée aux éditions Fayard. À lire également sur l'histoire du Proche-Orient, deux livres dont vous êtes aussi l'auteur, L'Islam, la République et le Monde, et puis avec Dominique Vidal, un livre formidable, « Les 100 clés du Proche-Orient », tous deux publiés donc chez Hachette Littérature dans la collection plurielle. A lire aussi, le hors-série daté de novembre-décembre 2007, publié dans « Le Monde 2 », Proche-Orient, la Poudrière, qui consacre un large dossier au conflit israélo-palestinien. Vous avez pu entendre des extraits issus de deux documentaires, Israël et les Arabes, 1948-2005, de Norma Percy et Brian Lapping, en DVD chez Arte Vidéo, et Palestine, Histoire d'une terre, de Simone Bitton. Mais tout de suite, 2000 ans d'histoire vous propose de gagner Ephéméris, un livre coédité par France Inter, et accompagné d'un CD-ROM pour gagner ce livre. Il suffit de répondre à la question d'aujourd'hui, 6 décembre, le 6 décembre 1921, l'Irlande fut séparée en deux pays. De combien de comtés était composée l'Irlande du Nord Réponse A, quatre. Réponse B, cinq. Réponse C, 6. Pour jouer, envoyez par SMS au 62030 le mot « clé histoire » suivi de votre réponse. A pour quatre comtés, B pour cinq comtés ou C pour six comtés en Irlande du Nord le 6 décembre 1921 vous pouvez, ça vous coûtera 35 centimes l'envoi, plus le coût d'un SMS. Vous pouvez retrouver cette question et des informations complémentaires sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire à la technique Renan Maé et Benoît Massir. Documentation et archivina. Emmanuel Fournier, Claire Destacan et Hervé Evano. Une réalisation de Anne Kobilak. <musique> Demain, dans 2000 ans d'histoire, William Shakespeare.
1: Vous avez un projet innovant, envie de créer votre entreprise Participez
2: au concours national d'aide à la création d'entreprises de technologie innovantes soutenu par OSEO et l'ANR. Il a déjà permis de créer près de 1000 entreprises.
1: Vous pouvez obtenir jusqu'à 450 000 euros pour financer votre projet.
2: Information au 01 55 55 55 55, 55 prix d'un appel local ou sur enseignementsup-recherche.gouv.fr. Clôture des inscriptions le
0: 31 janvier.
1: C'était un message du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche.
2: Allô, le conseiller Gaz de France Oui. Je vais déménager et comme le marché de l'énergie est ouvert, mm -hmm. je me demandais ce que vous aviez nous proposer en plus de vos offres gaz naturel.
0: Eh bien, l'offre de marché Dolcevita 2 énergies, gaz naturel plus électricité. Ah, c'est une bonne surprise. Mais euh, question budget. Eh bien, de ce côté-là, aucune surprise avec le prix fixe garanti un an ou deux ans pour les deux énergies. Ah, c'est parfait.
2: Appelez le 0810-800-801. Gaz de France, une énergie nouvelle entre nous.
1: Prix d'un appel local depuis un fixe. L'énergie est notre avenir. Économisons-la.
0: Dans quelques instants, Mathieu Vidard et sa tête au carré aujourd'hui surmonter la peur en avion. Mais tout de suite sur France Inter, il est 14h exactement. Bonjour, Claire Servagent. Bonjour, Claire.
1: Bonjour, Patrice Gélinet. Bonjour à tous. Six blessés dans l'explosion d'un colis piégé à Paris. Cela s'est passé boulevard Malzerbe, dans le 8e arrondissement de la capitale. L'explosion s'est produite à hauteur du 52 boulevard Malzerbe, une adresse qui correspond à celle de l'ancien cabinet d'avocats de Nicolas Sarkozy. Il y a donc six blessés en tout, dont deux graves, un avocat de cet immeuble qui compte plusieurs cabinets et sa secrétaire, le préfet de police de Paris, Michel Godin est sur place. Préavis de grève pour mercredi prochain à la RATP. La CGT se dit déçue des négociations sur la réforme des régimes spéciaux de retraite. À la SNCF, cinq fédérations envisagent de reprendre la grève également le 12 décembre pour peser sur les négociations en cours. C'est ce que vient d'indiquer la CFDT alors que les fédérations du cheminot sont réunies depuis...